0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Hoy os traigo un podcast muy práctico, ya que quiero que aprendamos sobre el arte de la interpretación de analíticas sanguíneas a deportistas. La valoración del estado nutricional de la población tiene una gran importancia, pero la del deportista mucho más, ya que podemos prevenir o detectar déficits o excesos de ciertos parámetros y evitar un desequilibrio nutricional y los problemas que ello conllevaría. En una analítica de sangre existen biomarcadores o parámetros que equivale a realizar una foto de lo que pasa realmente en nuestro metabolismo. No nos podemos fiar solamente de la percepción subjetiva en cada momento. Por tanto, a través de una buena valoración e interpretación bioquímica podrás conseguir optimizar tu rendimiento o evitar el tan temido sobreentrenamiento. Y para ello tenemos mucha suerte, ya que os traigo a un nutricionista deportivo con experiencia en deportistas de élite para que nos haga una propuesta práctica de interpretación de estos análisis sanguíneos para deportistas. Muy bienvenido, Saul Sánchez. Muchas gracias por estar aquí conmigo.
2: Muchas gracias a ti por invitarme, es un placer. Estoy encantado.
1: Bueno, pues con lo que tú sabes, podríamos hacer un curso de muchísimas horas. Así que para poder resumirlo todo en un podcast práctico y llevar un orden, vamos a dividirlo en seis apartados. Metabolitos, control enzimático, sustratos oxidativos, hormonal, inflamatorio y hematológico. Me parece perfecto, buena división. Pues empecemos por el primer apartado, metabolitos, ya que poder ver el análisis de metabolitos nos puede ayudar a comprender los procesos metabólicos que responden a la carga de trabajo que estamos realizando. Y para ello podemos diferenciar los siguientes, amoníaco, urea, creatinina, aminoácidos de cadena ramificada o albúmina. ¿Qué nos puedes decir sobre ellos, Saúl?
2: Vale, lo primero que hay que destacar aquí es que no todos estos parámetros aparecen siempre en una analítica eh, normal, es decir, en la típica analítica que vamos al médico de cabecera y le decimos, oye, quiero hacerme un cheque a ver cómo estoy. A veces nos saca una analítica completa y a pesar de ser completa, no, no todos los parámetros que vamos a ir tocando aparecen. Esto es algo importante a, a tener en cuenta. Muchas veces cuando se trata de deportistas tenemos que pedir algo más conciso cuando queremos ver una cosa en particular. ¿no? Uh -huh. eh, dentro de, lo, de los que acabas de, de nombrar, estos, estos primeros elementos eh, suelen indicar Muchas veces el, cómo está el hígado funcionando a nivel de, de, a, a nivel de inflamación en ocasiones o a nivel de cómo desempeña su trabajo. Entonces yo destacaría los dos primeros, el amoníaco y la urea, que estos sí suelen aparecer como norma general, que eh, cuando aparecen demasiado elevados puede indicar que hay algún tipo de disfunción hepática. Vale, luego, eh, todo hay que relacionarlo. ¿Por qué? Porque ya hablaremos más adelante de las transaminasas y si vemos que la transaminasa está elevada y la el amoníaco y la urea también puede que venga a raíz de un proceso de sobreentrenamiento. Entonces, bueno, todo hay que, hay que irlo hilando y ver un poco en conjunto. ¿no? Pero como indicador separado, nos suele dar esta información. Tanto la amoníaco y la urea son dos elementos, son dos subproductos de desecho en el metabolismo de las proteínas. Entonces, cuando aparecen en exceso, es que algo está sucediendo ahí en el hígado, que es el lugar donde se metaboliza todas ellas. Sin embargo, también te digo que es eh, extraño en deportistas ver que el amoníaco y la urea estén fuera de los valores normales, salvo que haya algún tipo de contaminación, eh, que estemos bajo consumo de tóxicos en algunas ocasiones, que se esté abusando de determinados fármacos. Normalmente no es algo que suela preocupar. La creatinina, sin embargo, sí que es un valor a tener bastante en cuenta, ya que se utilizaba mucho como marcador de la función renal, y a día de hoy, sobre todo en atletas que toman creatina, esto no es para nada significativo. La creatina depende, la creatinina, perdón, depende primero de la cantidad de creatina en el músculo, de la cantidad de músculo total y también puede depender del aporte proteico de la persona, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? En muchos atletas, los valores de creatinina salen por encima de lo recomendado. El atleta se asusta, incluso el médico, si no sabe que está suplementándose con creatina o no sabe que es un atleta profesional o un atleta de alto rendimiento, también lo toma como algo negativo. Sin embargo, en este tipo de situaciones no sería para nada anormal. De hecho, en la suplementación, una de las primeras cosas que hace es incrementar la creatinina sérica, ¿vale? Y esto no tiene nada de negativo. Luego, por lo tanto, tampoco es un parámetro que nos dé demasiada información así a priori.
1: Todavía no Perdona que te interrumpa para que lo vayan entendiendo un poquito los oyentes. Estamos hablando aún de creatinina, que no tiene nada que ver, o me refiero, no es el mismo subproducto que la enzima que la creatinquinasa, ¿verdad? Claro,
2: son cosas distintas. Vale. la creatinquinasa hablaremos más adelante. Perfecto. Y aquí esto sí nos da otro tipo de información. La creatinina, como tal, no es un biomarcador excesivamente importante y ya te digo, es muy frecuente que en personas con gran cantidad de masa muscular o que se con creatina, aparezca aumentada. Y no es nada nocivo. Luego, los BCA o incluso los aminácidos plasmáticos eh, normalmente. Normalmente no suelen salir en las analíticas eh, generales. Es algo que yo muchas veces me veo pacientes y veo pacientes pues, que no son deportistas no me dan analíticas y es algo que no se pide. Y sí nos puede dar información acerca del metabolismo proteico y también acerca de la situación anabólica del organismo. De hecho, es un marcador que se utiliza muchas veces en estudios científicos para evaluar cómo funciona un determinado nutriente a nivel de génesis de masa muscular. Te pongo un ejemplo, estoy suplementando a una persona con leucina o con BCAAs, ¿qué es lo que hago? Mirar cómo están sus aminoácidos plasmáticos, porque si yo le doy leucina y BCAAs y veo que los aminoácidos plasmáticos aumentan, me lo tomo como algo positivo, como que esta suplementación o este aporte extra ha tenido un impacto a nivel anabólico, que luego se puede traducir en más masa muscular o mejor recuperación o, o simplemente en nada tangible a nivel de sensaciones del atleta. ¿eh? Pero bueno, en principio lo tomaríamos como algo positivo. Sin embargo, si estos aminoácidos salen muy bajos, lo que puede indicar es que el aporte proteico no está siendo adecuado y esto sí que es peligroso porque ya sabemos que las proteínas en el atleta son muy importantes en el deportista, ¿no? entonces sí, sí sería un parámetro a prestar mucha atención en él que muchas veces no se sacan las analíticas generales. Y después para terminar con este bloque podríamos mencionar la albúmina que se ha utilizado muchas veces como, valorado, como, como, como valoración del estado nutricional y realmente no es un buen predictor de, las, de la desnutrición. Sí que nos puede ofrecer alguna información sobre la función hepática e incluso puede ver alterados sus niveles en situaciones de deshidratación o cuando el ejercicio se incrementa mucho. A veces hay un consumo proteico elevado, eh, si se está eh, tomando fármacos, por ejemplo, para la fertilidad que alteren un poco el metabolismo de la testosterona porque hay un cierto, una cierta cantidad de hormonas sexuales que pueden ir ligadas a la albúmina. Entonces, eh, sí que es verdad que a veces hay, hay, hay diferencias en los valores, pero tampoco es un marcador que en deportistas nos dé demasiada información. Sí nos podemos preocupar si está demasiado baja porque puede indicar que el hígado no funciona de forma correcta, pero no es algo muy habitual. Realmente hay otros marcadores que alertan de problemas en la función hepática que no son la albúmina y son bastante más precisos. Así que dentro de este primer bloque yo me fijaría sobre todo en los BCAs o aminoácidos plasmáticos que por desgracia muchas veces no se piden y si sí nos da información sobre el estado nutricional, esto nos puede servir. y luego la creatinina, que va a salir alta muchas veces en deportistas, y el amoníaco con la urea, que deben estar en valores normales. Si están muy por encima, muy por debajo, puede decir que el hígado no funcionaría bien. Así un poco a modo de resumen.
1: Vale, entonces para que le quede claro a toda la audiencia, cuando hablamos de BCAs, de sobre todo de los ramificados me refiero, aparte de los, todos los esenciales, si hablamos de los ramificados, en la analítica podríamos ver leucina y solucina y valina, y entonces entendiendo que si salen bajos, ¿Tendría sentido incrementar el aporte proteico en la dieta, ya sea con más carne, con más pescado, con más huevos, o más soja texturizado, más tofu, o con suplementos de batido de proteína o aminoácidos? Para normalizar un poquito, porque si no estamos lastrando el rendimiento, la recuperación, etcétera?
2: Correcto. En este tipo de situaciones podría ser bastante positivo incrementar la carga proteica, bien sea por medio de la dieta, bien sea por medio de los suplementos. Eh, bueno, al fin y al cabo estamos hablando de proteínas, ¿no? Eh, sea, 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 cual sea el origen, sería positivo porque si no, quizás la recuperación no sería buena y esto a medio plazo, pues también te puede llevar a una situación de sobreentreno, te puede llevar a una situación de lesión, te puede lastrar también el crecimiento muscular. Entonces, eso es un indicador que puede resultar importante. De hecho, se que, usa mucho. El...
1: Tú que has estado con eh, deportistas de élite, has estado con el Deportivo de la Coruña y has estado con, con grandes deportistas. ¿Sueles ver déficits en estos aminoácidos cuando los habéis valorado o normalmente no?
2: No, en deportistas controlados es extraño, ¿por qué? Y sobre todo en deportistas con dietas flexibles es quizás más frecuente en deportistas veganos, ¿por qué? porque aquí pues eh, por la, el bajo valor biológico de las proteínas sobre todo cuando la pauta no está optimizada así que es verdad que igual están consumiendo pues no sé mucha cantidad de legumbres o y poca de granos, imagínate y entonces hay un déficit de bisoleucina pues, por poner un ejemplo, ¿no? entonces aquí sí, sí que podrían salir bajitos, al fin y al cabo cuando hablamos de dietas veganas es difícil ya es difícil de por sí en una dieta flexible cubrir el requerimiento proteico diario, en una dieta vegana encima hay que sobrepasarlo por problemas de digestibilidad y encima hay que cuadrar aminoácidos, ¿no? Entonces digamos que la cosa se complica más y es posible que sí se vea afectado, eh, tanto los niveles incluso de albúmina como de BCA en sangre, ¿no? Y bajo este tipo de contextos sí se podría dar una situación en la que haya que optimizar el aporte. Si la dieta está bien calibrada y si se en los rangos más altos de aporte, incluso aún, aún en el contexto de una dieta vegana, no deberían de los BCA's bajos, ¿eh? Aún así, ya te digo, en deportistas de élite de que suelen estar controlados, que cada vez se está incidiendo más en la importancia de tomar eh, proteínas, que además se les suele suplementar por defecto con recovery, suplementos de proteínas como tal, creatina y demás, no es frecuente que se, que se experimenten eh, déficits de estos BCAs, a no ser que haya también una situación de catabolismo proteico muy elevado, ¿vale? O sea, puede, puede haber alguna situación, pero no, no es frecuente, no es frecuente.
1: Vale, perfecto. Pues vamos a enlazar lo que hemos estado comentando de, de la creatinina y la creatinquinasa y lo del de, eh, estado hepático con el segundo apartado, que es el control enzimático. Aunque es cierto que valorar bien la actividad enzimática es difícil porque a priori necesitaríamos biopsias musculares lo cual es casi imposible en la práctica porque es doloroso y es costoso, pero ¿podemos hacernos una ligera idea si valoramos algunas enzimas como la creatinquinasa, que en la analítica suele salir como CK, y las transaminasas hepáticas, tanto para valorar la carga de una sesión de entrenamiento como posibles estados de sobreentrenamiento? ¿Qué nos podrías decir de creatinquinasa y transaminasas?
2: Esto sí tiene mucho interés. Eh, principalmente porque es un buen marcador lo, lo que comentas del sobreentrenamiento, de la fatiga, de la evolución de una lesión muscular. Eh, a mí me llega en, en, en deporte profesional pasa menos porque ya te digo, al fin y al cabo los atletas están muy controlados, se realizan análisis periódicos, el control de la carga es algo en lo que se incide mucho, entonces es raro observar una situación de sobreentrenamiento, salvo quizás un momento muy determinado en una temporada donde hay un playoff, bueno, ya se toman unas medidas eh, corre concretas ¿no? al respecto, entonces no es frecuente. Pero en deportistas eh, que no tienen tanto nivel de control, deportes individuales, individuales o, uh, o menos multitudinarios. Sí que sucede muchas veces que te llegan a consulta con sensación de cansancio, de fatiga, de no estar rindiendo bien, de quedarse sin energía o pues en los últimos momentos de las pruebas y demás y estos marcadores nos dan una información de valor en primer lugar destacaríamos la creatinquinasa que se utiliza normalmente para valorar eh, evolución de lesiones y patologías como pueden ser la distrofia muscular y que eh, también se suele, se suele prestar mucha atención cuando existe dolor ¿vale? es, un, es, un, es un parámetro que cuando tienes dolor muscular que cuando el músculo ha sufrido, cuando se ha desgastado cuando no consigue recuperarse de forma óptima tiende a incrementarse ¿vale? entonces sí le podemos prestar atención y es más, en algunas ocasiones excede lo clínico es decir, puede ser que eh, tengamos una lesión, vale, pues imaginemos una, una rotura de fibras, la clínica ya no presente unos signos muy claros, ya no hay una manifestación y aún así la creatinquinasa siga elevada. Esto quiere decir que igual la recuperación todavía no es óptima y hay que proceder con cuidado, no? Esto puede darse. Ajá. Y luego eh, también puede ser un marcador que responda a infecciones eh, a infecciones víricas o bacterianas, a, a problemas de ingestas de medicamentos o o otro tipo de situaciones inflamatorias. Y hay que tener en cuenta también que en algunas ocasiones puede aparecer muy baja, ¿vale? Y cuando, aporte, cuando aparece la creatinquinasa baja, lo que indica es insuficiencia a nivel proteico o también que el hígado no está funcionando correctamente. Así que deberíamos de diferenciar estas dos situaciones. Cuando aparece muy alta, normalmente tenemos un estado de fatiga, un estado de mala recuperación muscular, un estado de dolor o de... Una eh, incorrecta funcionalidad a nivel muscular y cuando aparece muy baja podríamos sospechar de que el estado nutricional no es óptimo o que eh, exista algún tipo de problema hepático. En caso de los deportistas el problema hepático pues sería menos frecuente, tiraríamos más por un aporte inadecuado de COVID proteínas. Y después lo, las transaminasas que también están muy ligadas con la creatinquinasa son unos buenos indicadores de la función renal también. Eh, son marcadores que denotan normalmente inflamación. Tendríamos la AST, la GOT y la GGT normalmente, son las, las tres que se suelen medir. Y también nos dan información sobre el nivel de la carga de entrenamiento, sobre cómo el cuerpo es capaz de digerir toda esta tensión, toda esta intensidad, cómo es capaz de recuperarse. Y luego se alteran además bastante por consumo de tóxicos y de alcohol. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por desgracia, el consumo de alcohol es algo bastante extendido en la población, incluso entre los deportistas, cosa que no debiera de ser, y muchas veces puede llegar a, a emborronar los valores de la analítica es decir te puede llegar un atleta que no yo me encuentro bien estoy bien estoy recuperando tal todo en principio correcto la clínica es buena le haces la analítica las transaminasas altas ¿por qué consumo alcohol frecuente pues ya nos estaría dando un valor incorrecto y ya nos estaría empañando un poco los resultados ¿no? uh -huh. de todas maneras cuando la creatinquinasa y las transaminasas aparecen altas precaución Vale, aunque no haya signo clínico todavía, precaución porque puede ser que la carga esté siendo demasiado alta, puede ser que exista una pequeña lesión que no genera manifestación pero que puede ir a más, puede ser que el organismo no recupera de forma correcta, entonces sería un, poco un, 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 punto, un punto clave a tener bastante en cuenta.
1: Y una pregunta, Saúl, respecto a estos eh, cuatro parámetros, las tres transaminasas y la cretenquinasa, si hacemos una analítica justo el día después de un partido muy intenso o de una carrera, es normal que salgan bastante elevadas, ¿no? ¿Cuántos días o cuántas horas debería pasar para poder estabilizarse un poquito y tener en cuenta que no están sesgados o que no están influenciados esos parámetros por, por un entrenamiento o una competición muy excesiva?
2: tarda unos cuantos días, incluso de, va a depender de la intensidad de lo que nos enfrentemos y va a depender de si hay golpes imagínate, no es lo mismo eh, la elevación y lo que dura la elevación de las transaminasas en un futbolista, ¿vale? vale. O mejor, un deporte que no tenga impacto, en un tenista, ¿vale? Que en un luchador de artes marciales mixtas, por ejemplo, o un boxeador. En un boxeador le van a, pas a pasar las transaminasas claro. altas después de una competición dura varios días, incluso semanas, e incluso eh, puede in llegar hasta el mes. De hecho, eh, este tipo de, de, de deportistas. Tienen restringidas las cantidades de combates profesionales que puede hacer a lo largo del año y muchas veces se rigen por estos parámetros también, ¿no? además de otros marcadores. En el caso, por ejemplo, de un tenista o de un velocista, pues igual 48-72 horas, dependiendo de la intensidad de la carrera y de la competición, podrían mantenerse elevadas, pero bueno... Eh... Eso, al fin y al cabo, pues, eh, si, si se deja un número de horas eh, concreto, pues ya, ya, ya se normalizan. También va a depender de la capacidad del cuerpo de recuperarse, y esto muchas veces está muy determinado con la, con la, con la calidad física y el, y el nivel de entreno del atleta. Es decir, no es lo mismo. Lo que recupera a nivel de transaminas es el organismo de una persona, de un atleta amateur que se somete a un esfuerzo muy alto, que el de un atleta de élite, que se somete a un esfuerzo alto también. ¿no? En este segundo caso, pues probablemente se retorne antes a los valores normales porque la capacidad de recuperación es superior.
1: Muy bien, perfecto. Pues si te parece bien, vamos a pasar al siguiente apartado, cómo eh, analizar los sustratos oxidativos en sangre, que como ya sabrá, o espero que sepan la mayoría de oyentes, los dos principales sustratos que el cuerpo puede oxidar son la glucosa o la grasa mediante los, los ácidos grasos. Y estos eh, o son usados o son almacenados como sustrato energético. ¿Qué información podríamos sacar en una analítica al observar la glucosa o el perfil lipídico?
2: Bien, en cuanto a la glucosa, eh, nos, da, nos puede dar cierta información eh, acerca del, del estado nutricional del atleta. Muchas veces tenemos, bueno, eh, seguramente ya casi todos los oyentes lo, lo, lo sepan, ¿no? a día de hoy se demonizan bastante los carbohidratos en general por su, por su supuesta vinculación con diferentes tipos de patologías complejas. Quizás sean los peores, entre comillas, los azúcares simples, los carbohidratos complejos pues existe más, más discordancia y más discusión, pero bueno, lo que está claro, y aquí yo creo que po bueno, muy poca gente sí que la hay, pero poca gente tiene, tiene dudas al respecto, es que en el contexto del ejercicio son muy necesarios, vale sobre todo en el contexto del ejercicio de élite, en deportes anaeróbicos, deportes de potencia, de fuerza. Sin embargo, un poco toda esta mala fama actual de los carbohidratos, incluidos los azúcares simples, ha llevado a que muchos deportistas reduzcan el consumo de azúcar o de carbohidratos, vale azúcares simples, azúcares complejos en su pauta. ¿Y esto en qué repercute? Pues en que los niveles de glucosa pueden ser inferiores a los que debieran, ¿vale? Y esto determina negativamente el rendimiento. Al fin y al cabo, cuando nosotros hablamos de valores, ¿vale? Pues en este caso la glucosa, pues tenemos unos rangos, unos rangos bastante amplios que comprenden eh, muchas situaciones distintas. Que se salga por encima del rango o que, se, o que se quede por debajo va a ser negativo, es decir, no hay ni quedarse corto ni que pasarse, y en el caso de los deportistas igual. En un atleta es muy raro que la, insu que la glucosa se encuentre demasiado elevada por encima del rango, a no ser que haya comido justo antes de hacer la analítica, que es algo que no se debe hacer, ¿no? Pero en condiciones normales no debiera. ¿Por qué? Porque la sensibilidad a la insulina va a ser buena, porque no va a tener diabetes ni prediabetes, salvo caso de diabéticos tipo 1, porque eh, está entrenado, porque la calidad de su, de su masa muscular es buena, porque la función mitocondrial es óptima, entonces esto no va a generar alteraciones hacia arriba. Sin embargo, sí que se pueden detectar en algunas ocasiones alteraciones hacia abajo. ¿Y esto porque viene condicionado? Por una Carga de entreno elevada y un aporte de glucosa insuficiente. Creo que luego aquí hay muchas teorías, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos la teoría de la cetoadaptación. Oye, que podemos tener una dieta cetogénica, eh, generar esta cetoadaptación, que el organismo aprenda a utilizar, eh, a generar glucosa a partir de los ácidos grasos y, las, y los aminoácidos y que esto nivele las glucemias. Sí, es verdad. En algunos atletas se da mejor que en otros, no todo el mundo parece tener la misma predisposición, puede haber condicionantes genéticos. Aquí hay un mundo de posibilidades muy amplia y también mucho desconocimiento al respecto a nivel científico. Pero lo que está claro es que cuando nosotros determinamos que la glucosa está baja en una analítica sanguínea de un deportista, uh -huh. es que por algún motivo no se está llegando al requerimiento. Entonces lo óptimo es subir carbohidratos en este, en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si no, se podría haber afectado al rendimiento y podríamos entrar en una situación de sobreentrenamiento. Y este tipo de situaciones es mejor prevenirlas. Y luego, en cuanto al perfil lipídico, destacaríamos fundamentalmente eh, que cada vez se le, se le de, da menos importancia y sobre todo, tanto en, incluso, eh, tanto en personas generales como, como en deportistas. ¿Por qué? Porque hasta hace cuatro días el perfil lipídico era uno de los mejores marcadores para determinar riesgo cardiovascular, a día de hoy ya se sabe que eso no es así, que el LDL como tal no está demasiado vinculado con el riesgo, quizás sí el VLDL oxidado, pero tampoco se sabe mucho cómo funciona, que quizás sea la inflamación y la oxidación lo que determine ¿no? este tipo de situaciones. Pero lo que está claro es que dentro de los deportistas pues, tampoco influye demasiado. De hecho, es más peligroso y más problemático tener el perfil lipídico demasiado bajo que demasiado alto. Yo he visto a atletas, y, y me los encuentro regularmente, atletas profesionales con colesteroles totales de 2,50, 2,60, 2,80, 2,40... Y ni, ni a los doctores ni, ni a ningún especialista en la materia eh, se le ocurre eh, pensar que por ello su riesgo, o sea, su, su sistema cardiovascular está en peligro o que su estado nutricional no es bueno. No, si es verdad que los triglicéridos nos pueden dar algo más de información, sí que convendría tenerlo en los rangos adecuados, pero en cuanto al perfil lipídico se puede ser mucho más laxo. Teniendo en cuenta también que la influencia dietética sobre el mismo es bastante mm, escasa o pequeña y que hay una determinación genética muy importante. ¿no? Entonces eh, yo sería más laxo aquí a, a, al respecto de esto. Y bueno, estar atento también a literatura porque está saliendo bastantes estudios y artículos al respecto y nos dan informaciones nuevas que todavía mucho desconocimiento.
1: Claro, porque respecto bueno al colesterol está claro que hay una desinformación que gracias a Dios actualmente parece que cada vez hay más cardiólogos ahogando a favor de que se interprete de manera correcta. Porque ahora te hago una pregunta. ¿Qué le puede pasar a un deportista que tenga un colesterol, como tú dices, de 240, 250, los triglicéridos? Eh, en 50 o menos, el HDL por encima de 50, el LDL por debajo de 100, homocisteína y otros factores de inflamación bajos, es decir, que tengo un, un, unos parámetros muy buenos, pero como ese colesterol total le sale alto, resulta que empieza a tomar estatinas. ¿Qué le puede pasar para bajar ese colesterol? ¿Qué crees que le puede pasar a ese deportista?
2: Como tome estatinas el rendimiento va a caer en picado porque las estatinas es uno de los efectos secundarios aún compartí el otro día un, un estudio que salía que incrementaba un 30% que el riesgo de diabetes tipo 2 lo que hace es que la, la sensibilidad a la insulina te la tumba directamente en casi cualquier tipo de persona y un deportista lo que necesita es sensibilidad a la insulina, ¿por qué? porque tiene que ser muy flexible desde el punto de vista metabólico tiene que ser capaz de utilizar la glucosa cuando lo necesita, después cambiar y usar más cantidad de grasa porque la intensidad ha bajado a pesar de tener un umbral elevado entonces tiene que tener esa capacidad de, de, de optimizar los sustratos energéticos para generar energía y retrasar el estado de fatiga. Si nosotros le damos algo que digamos que genera una, una ineficiencia grande en el sistema hormonal e insulina-glucagón, lo que estamos haciendo es un lío terrorífico, es decir, le vamos a limitar el rendimiento aparte de los problemas que vamos a causar a medio plazo, vaya. Pero a corto plazo el rendimiento se lo tumbamos. Y además no debemos de perder de vista que las, las eh, o sea, que el colesterol, las lipoproteínas son elementos transportadores de nutrientes dentro de la sangre, entonces eh, también el hecho de pensar, esto es un poco curioso, porque el hecho de pensar que tener menos transportadores de nutrientes va a ser positivo para la salud, es un poco osado, tampoco habrá que pasarse, no, pues lo que comentábamos antes ni mucho ni muy poco, pero eh, ojo no, ojo con tirar para abajo que ha sido una tendencia en los últimos años de cuanto menos colesterol mejor ojo con esto en personas normales ya se ha visto que no y en deportistas es que te tumba el rendimiento o sea es algo que se debe evitar mejor en 250 que no en 160 a nivel de rendimiento ya te lo digo yo ahora
1: perfecto muy bien pues hablando del colesterol vamos a enlazarlo un poquito con hormonas esteroideas y con el apartado hormonal que sería el cuarto apartado a dividir en, en el proceso de las analíticas y claro, este apartado pff, daría para un podcast y más hablando contigo con un curso entero, viendo lo, lo que sabes y lo que dominas, ya que cada hormona pues, desempeña unas funciones específicas y obviamente diferentes. Aunque yo soy muy fan de valorar el organismo como un todo, ¿podemos interpretar que cada hormona presenta una respuesta específica? ¿Qué podríamos interpretar de unas hormonas básicas, aunque podríamos hablar de muchas? Vamos a ver si podemos dar pinceladas sobre insulina, glucagón, hormona de crecimiento, LH, FSH, estradiol, progesterona, testosterona, cortisol o la famosa SHBG, la globulina fijadora de hormonas sexuales. ¿Qué nos puedes decir así grosso modo de, de cada una de ellas?
2: Vamos allá. Pues en cuanto a insulina y en glucagón, no me voy a extender mucho porque no, en caso de deportistas no suele haber desviaciones. Es decir, eh, lo que comentábamos, un deportista tiene buena flexibilidad metabólica, sobre todo cuando hablamos de alto rendimiento, por lo tanto, la sensibilidad a la insulina es buena y no suele haber eh, grandes variaciones en los niveles que se considerarían correctos, por ende el glucagón que es la hormona antagónica por excelencia pues tampoco o sea es un binomio que funciona bastante bien cuando introducimos el, la herramienta del ejercicio físico, en cuanto a la GH la GH es la hormona del crecimiento, tiene un potente poder anabólico y normalmente tampoco se sale de los valores, es decir, si tenemos un valor demasiado alto de GH, pues entonces aquí el peligro es que se pueden estar usando fármacos, ¿no? Eh, y, y ya nos indicaría, bueno, pues ya sería una situación de dopaje quizás. Eh, de hecho, la GH, muchas veces hablamos de si, cosas que podemos hacer para incrementar la hormona de crecimiento, entreno de fuerza, entrenos multiarticulares, dormir la siesta y demás, ¿no? Y sí, pueden tener una incidencia sobre los niveles de GH, pero la incidencia es muy baja vale o sea En ningún caso vamos a superar valores fisiológicos normales, entonces realmente si se sale del rango por arriba es que está habiendo un aporte exógeno y si se sale del rango por abajo es que, uno, el aporte de grasa no está siendo suficiente, entonces puede indicar un, un, un estado de desnutrición, un estado eh, no óptimo de, de, a nivel nutricional, ¿no? Eh, y puede ser también que haya algún tipo de descontrol del eje o algún tipo de desequilibrio hormonal ya más serio a nivel patológico que tengamos que mirar. no Digamos que esto, bueno, ya se sale un poco de mi campo, habría que ir a un endocrino que va a controlar mucho más, no Perder, o sea, peligro. Si la GH está en baja, más baja de lo normal, además de que puede dar lugar a pues, situaciones de bajo crecimiento, problemas en la masa muscular y demás, sería peligroso. Después no, sí nos podemos centrar en la testosterona. La testosterona es una hormona interesante porque también es una de las grandes predictoras, bueno, o... o, o o marcadoras del rendimiento entre comillas ¿no? sobre todo en el caso de los hombres, hay mucha polémica al respecto, no todos tienen la misma cantidad de testosterona, sucede un poco lo mismo que con la GH, tenemos muchas estrategias para aumentar los niveles de testosterona pero la influencia en el organismo realmente es bastante baja, es decir, no vamos a superar valores fisiológicos a no ser que utilicemos fármacos que es algo que está prohibido entonces lo que podemos hacer pues está limitado, ahora bien, sí que es verdad que si no tenemos unas buenas estrategias nutricionales vamos a tirar la testosterona para abajo, vuelven a ser por ejemplo fundamentales las grasas saturadas que hasta hace cuatro días eran la, las energías mm -hmm públicas número uno. ¿no? Pues no, las grasas saturadas, mientras sean de tipo C, son bastante importantes y si reducimos el consumo, reducimos también los niveles de testosterona. ¿Qué sucede? En cuanto a la testosterona, sí podríamos destacar, y es algo importante conocer, que tenemos varios tipos. Tenemos la testosterona total, tenemos la testosterona ligada a, a transportador y la testosterona libre. ¿no? no todas actúan de la misma manera. De hecho, no todos, los, no todos estos marcadores nos dan la misma información. Una persona, por ejemplo, puede tener mucha testosterona total cerca, eh, en la parte de arriba del rango fisiológico y esto es algo que yo he visto con mis propios ojos y tener un nivel de masa muscular relativamente bajo o dificultad para generar músculo ¿por qué? pues que quizás la, que quizás la testosterona libre no esté en los rangos elevados o porque quizás haya pocos receptores celulares de testosterona en los diferentes organismos, no órganos eh, celulares que, que componen el, el, el cuerpo humano, entonces sí el nivel de testosterona total quizás es muy elevado pero el aprovechamiento de la misma no es adecuado ¿no? y aquí esto lo podríamos, eh, lo podríamos ligar un poco con la globulina fijada de hormonas sexuales, también es otro parámetro que nos da información, transportan son una serie de proteínas que transportan testosterona a los diferentes tejidos del cuerpo si tenemos la testosterona muy alta pero las, eh, las globulinas fijadoras muy bajas pues puede que el aprovechamiento no sea bueno, entonces no sería positivo, quizás eh, tendría mayor rendimiento el atleta que tiene la testosterona total un poquito más baja, la testosterona libre quizás un poco más alta y, y, la, y el número de globulinas fijadoras también un poquito más elevado de lo normal. ¿Por qué? Porque el aprovechamiento es óptimo. Entonces también aquí muchas veces hay desinformación porque hablamos de testosterona total y decimos Nada, tener la testosterona alta es bueno depende y para quién, para una mujer por ejemplo no, porque podríamos esto podría indicar síndrome ovario poliquístico, podría indicar hirsutismo, otro tipo de patologías o situaciones que no son adecuadas para ellas, no y en los hombres no siempre significa mayor rendimiento, es que hay otros determinantes, muchas veces algunos de ellos genéticos que, que marcan la diferencia luego, esta sería quizás la más importante porque es de la que más se habla no pero también a nivel dietético, lo único que podemos hacer es que no baje de los niveles mediante una dieta adecuada, pues eh, grasas saturadas, también mono y saturadas, por supuesto, suficiente cantidad de proteína Descanso, ausencia de tóxicos, no consumir alcohol, que esto te, te destroza la testosterona. Eh, y después también podríamos hablar de, bueno, de las hormonas femeninas: ¿no? la estradiola, eh, la progesterona, que estas está un poco más ligadas quizás al ciclo menstrual, está un poco más ligadas a la función reproductiva y no tanto al rendimiento deportivo. Donde sí podemos eh, hacer un poco de hincapié es en el tema de, de, del cortisol, porque es otra hormona que nos da bastante información. El cortisol. Eh, normalmente monitorizan los niveles de inflamación, entonces muchas veces es, una, es, una, es un marcador que sale en las analíticas y que cuando se encuentra elevado pues también nos da información de que algo no está sucediendo de forma óptima, quizás la carga de trabajo sea muy alta, quizás el organismo se esté adaptando a una situación de agresión, quizás la recuperación todavía no haya finalizado, entonces... Que el cortisol esté alto después de un entreno o de una competición de alta intensidad es normal, que se mantenga muy alto de forma sucesiva a lo largo de los días, pues podría darnos indicaciones de que algo no estamos haciendo bien, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista del control de la carga. Y por último, ya para cerrar, eh, así por, por tocarlo un poco uh -huh. por encima, podríamos sí. mencionar el caso de la vitamina D que es el gran nutriente deficitario en la mayor parte de la población porque desde el punto de vista dietético se encuentran pocos alimentos y el nivel de aprovechamiento ni es bueno ni tampoco está en mucha cantidad en ellos y eh, porque la otra manera que tenemos de, de garantizar los niveles es mediante la exposición a la luz solar, pero ¿qué pasa? que tenemos varios condicionantes, por ejemplo, las cremas solares bloquean los rayos que estimulan la síntesis de vitamina D. Entonces, si nos ponemos al sol siempre bajo protección solar, pues ya estamos bloqueando un poco el, el proceso y ya estamos limitando la síntesis. ¿no? Después, porque cada vez pasamos más tiempo en casa, porque tampoco no a todas las latitudes, en todos los meses del año, a todas las horas, los rayos inciden de la misma manera y se sintetiza la misma cantidad de, de esta vitamina. ¿no? Entonces, aquí hay varios factores condicionantes y una mala higiene en cuanto a exposición solar, por llamarlo de alguna manera, pues podría determinar un déficit sostenido a lo largo del año. Y como dato interesante comentar, que un bajo nivel de vitamina D reduce mucho el rendimiento deportivo y la fuerza muscular, por lo tanto, si detectamos esto, lo que hay que hacer rápidamente es recurrir a la suplementación, que a pesar de que la vitamina D dietética y la generada de forma endógena no son la misma molécula, ¿vale? no son lo mismo, hay una serie de variaciones y la calidad no es similar, pues bueno, es un poco el parche que tenemos que poner bajo este tipo de situaciones para modular la situación y reconducirla.
1: Sí, sí, hace poquito tuve la suerte de tener aquí en el podcast al doctor Neiro, que estuvimos hablando sobre la vitamina D y nos dio una, vamos, una charla magistral de cómo la vitamina D ha a la absorción del calcio, por ejemplo, y cómo el calcio es imprescindible para, bueno, él le llama el guión de la vida para la contracción muscular, para el rendimiento deportivo, con lo cual me parece uno de, las, de los parámetros más infravalorados porque... Yo, verdad que cada 10 analíticas que veo, 8 o 9 tienen déficit de vitamina D y a veces lo normalizan los propios entrenadores. O ah, eso es normal, todo el mundo la tiene baja. Digo, pero bueno, eso, eso no debería ser suficiente. ¿Tú la sueles ver baja también las analíticas que.? Bueno, más del 50%, más del
2: 50% de las analíticas que veo. Y además se está discutiendo mucho ahora si los niveles propuestos de vitamina D son adecuados o realmente son demasiado bajos todavía, lo que haría que el 80% de la gente tenga vitamina A de baja. O sea, eso es algo que se está debatiendo mucho en la literatura actual, ¿no? Entonces, choca porque sí, todo el mundo la tiene baja y probablemente es que la mayor parte de la gente esté en este problema y no se le pone una solución eficiente.
1: Eh, respecto un par de preguntas, a ver si nos puedes echar un cable eh, a la hora de interpretar la insulina. Eh, los deportistas deberían, por ejemplo, los deportistas que están metiendo una carga de entrenamiento más elevada y están consumiendo más cantidad de carbohidratos que una persona sedentaria, vamos a poner un ejemplo de una persona, un deportista que pesa 70 kilos y está haciendo una carga de carbohidratos metiendo 8, 9 o 10 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso corporal antes de una competición porque la tolera, porque entrena bastante… Eh, ¿Es normal que la insulina, si le hacen una analítica en ese periodo, le salga más elevada de una a insulina normal o no debería? Es decir, ¿se tiene que preocupar un deportista si vemos que no tiene ningún indicador ni marcador de ser resist resistente a la insulina? Tiene un porcentaje de grasa bajo, recupera bien, pero claro, al consumir bastante cantidad de carbohidrato, ¿la insulina se le debería subir o tendría que estar en unos rangos normalizados igual que un sedentario?
2: No, podría subir un poco, porque en este caso estamos hablando de un mecanismo de adaptación, es decir, la insulina pues, se encarga de, de controlar el metabolismo de la glucosa, no por así decirlo, entonces si por alguna situación muy concreta en una persona sana deportista que no tiene resistencia le estamos incrementando el aporte de carbohidratos para una situación determinada en un momento, pues sí que es verdad que el organismo va a responder de forma óptima y la respuesta eh, esperada es que la insulina eh, incremente su producción, ¿no? ¿Qué pasa? Esto en una persona eh, sedentaria sería problemático porque genera inflamación pancreática y porque a medio plazo provoca resistencia a la insulina, prediabetes y luego diabetes en un deportista, pues no debido a la masa muscular y otros factores y a que la va a consumir, por supuesto no sería especialmente determinante, o sea preocupante, quiero decir, además hay que tener en cuenta que un deportista tiene una capacidad de almacenar glucógeno muy superior al de una persona que es sedentaria, entonces sí, hay mayor producción de insulina, pero esta glucosa que se está introduciendo en el torrente sanguíneo, rápidamente va a ir a parar los depósitos de glucógeno, se va a acumular momentáneamente y no se va después a transformar en grasa, porque ahí no va a pasar mucho tiempo. Después ya se va a iniciar la actividad, se va a consumir y por lo tanto no se baja en esta situación de resistencia que sí sería preocupante en una persona que no haga deporte.
1: Y, y al revés podríamos también interpretar cómo manipular la, eh, la dieta. La nutrición a un deportista o a una persona sedentaria más todavía viendo sus valores de insulina. ¿Qué valores de insulina podrías, eh, sabrías recomendarnos unos valores máximos o medios de insulina para la población general de deportista o es un poquito ponerlo en contexto siempre? Sí, yo lo
2: pondría un poco en contexto. así dar una recomendación general sería un poco complicado, habría que entender un poco el, el contexto del individuo, también podríamos hacer una valoración de la dieta y luego a partir de ahí observar si realmente existe resistencia a la hormona o no. Porque realmente no todo el mundo responde igual. Hablamos de índice glucémico muchas veces de los alimentos y de este tipo de cuestiones, pero luego hay que observarlo en, en la propia persona. ¿no? Al fin y al cabo, pues, los niveles de masa muscular van a, a influir sobre el metabolismo de la glucosa, sobre cómo un determinado alimento altera la glucemia, sobre cómo se utiliza después esta glucosa, ¿no? El hecho, pues lo que comentábamos antes, hay algunos eh, deportistas que se encuentran bajo un patrón de dieta cetogénica que tienen la glucosa muy baja, Bajo, o sea, por debajo de los niveles normales y hay otros que la tienen normalizada, ¿no? Y aquí entraríamos en este proceso conocido como cetoadaptación, que está un poco ahí en el aire de especificar exactamente lo que es o las evidencias. Bueno, hay mucha discusión al respecto, ¿no? Pero, pero también entraría en juego. Entonces, eh, quizás sea un poco complicado, pero habría que estar, bueno, habrá que estar atento a lo que sale a nivel de literatura científica. Así a priori me resulta un poco difícil dar un, un par de parámetros eh, generales. Vale,
1: y, y viendo que también publicas mucho sobre, y todo con un, mucha evidencia científica, por eso me, me encanta ver tus publicaciones, ¿podríamos decir directamente que es mentira cuando vemos un suplemento, como los típicos que vemos de arginina y demás, que comentan que aumenta la hormona del crecimiento, aumenta la testosterona? Tú que miras muchas analíticas y eres nutricionista deportivo y estás con gente de élite. ¿Podemos decir que es mentira que un suplemento no te va a subir? Si es natural y está permitido y es legal, ¿te va a subir esos valores anabólicos de estas hormonas?
2: Sí, es la gran vendida de humo. Eh, no, 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 va, no va a hacer nada. Lo, lo mejor que te puede pasar, o sea, a nivel de efecto, es pues, a la típica persona que tiene problemas eh, de, de tipo reproductivo, ¿no? Pues por lo que sea. Eh, igual el, el consumo de estas, de estas sustancias, pues la alerginina, el tribulus y demás. Me mejora un poco el recuento de espermatozoides, la movilidad de los mismos, es decir, la, la capacidad de, de concebir a nivel de reproducción. ¿no? Pero en lo que a rendimiento deportivo se refiere a valores de testosterona en suero, en sangre, y sobre todo a funcionalidad de, de esta testosterona, lo que comentábamos antes, testosterona libre, testosterona eh, fijada, globulinas fijadoras, eh, etcétera, etcétera, receptores celulares, no va a influir absolutamente en nada y de hecho se ha demostrado, no hay incrementos del rendimiento. La única sustancia que realmente parece tener un efecto... Mmm, llamémosle anabólico similar al de algunas eh, algunos esteroides similar entre muchas comillas vale y, y que a mí me está causando mucho interés eh, de forma actual es la ecdisterona como publiqué sí. algo eh, el otro día que sí que se está viendo de hecho se está discutiendo si, si se tiene que prohibir o no sí. yo particularmente la he probado funciona bien eh, la he probado también con algunos atletas se nota, es decir, sí que, sí que proporciona ganancia de masa magra, sí que proporciona ganancias de fuerzas o sea, es, un, es un suplemento que a mí me gusta, funciona. ¿eh? No altera los niveles de testosterona en el organismo, ni mucho menos, de hecho no está muy claro por qué vía fisiológica funciona, uh -huh. pero lo que está claro es que el rendimiento lo mejora y que no tiene toxicidad ni hepática ni renal. Ahora eh, se está discutiendo, bueno, faltan estudios en humanos todavía, es algo que se tiene que seguir eh, investigando y se discute si introducirla dentro de la lista de prohibidas o no. Eh,
1: si, si se está discutiendo, yo entiendo que, se, que tendrá beneficios ergogénicos porque ya final, eh, no sé quién dijo esa frase, pero me encanta, que es que aquello que realmente funciona está prohibido y aquello que no está prohibido es porque no tiene mucho, ¿no? Mucho efecto ergogénico en, en la creatina, todo lo, todo Crea... lo que
2: realmente es ergogénico está prohibido.
1: Correcto, ¿no? Creatina, cafeína podría ser de los pocos que se pueden salvar y lo demás. Eh, entre El comillas. resto, efecto, pero, pero bueno, lo vale. que realmente... Va bien, no. <risa> Al final es sentido común. Para pasar un poquito de puntillas, eh, que luego alguna mujer me tira un poquito a las orejas, ¿podríamos eh, decir si influye o no influye el estado del ciclo menstrual en la mujer respecto a las hormonas estradiol, progesterona, FSH en su entrenamiento? ¿O tú no has visto que tenga tanta influencia el estado hormonal de la mujer a la hora de recuperar, de rendir, estado hormonal, estado anímico incluso?
2: Sí que hay influencia, no soy eh, un gran especialista en la, en la nutrición eh, relacionada con, con los ciclos menstruales de la mujer, tengo que, o sea, que vaya eso por delante, pero, pero sí que hay influencia y por lo que tengo leído hasta el momento, dependiendo de la situación y, del, y el momento del ciclo, sí, sí se alteran los estados de fatiga, incluso se pueden alterar los niveles de cortisol, también la capacidad de ejercer fuerza máxima, la capacidad de recuperación, entonces sí que es influyente. De hecho, eh, existen algunas eh, algunas deportistas que utilizan anticonceptivos de forma frecuente para tener un control más regular del ciclo, ¿no? sobre todo en situaciones pues, de, pues, de personas a veces con SOP o que tienen eh, ciclos irregulares y demás. Esto puede suponer un, un factor de ayuda. Pero bueno, ya te digo, quizás yo no sea la persona más indicada para hablar de ello porque se escapa un poco de lo que es mi especialidad, no tengo excesivos
1: conocimientos sobre el tema. Vale. Y para cerrar este apartado ya hormonal, que ha sido muy interesante, ¿podríamos eh, razonar que si vemos un cortisol constantemente elevado, en analíticas, ese deportista tendría que bajar la carga o tomarse un periodo de descanso porque no va a asimilar bien la carga, se puede lesionar, puede sobreentrenar y, y ¿será mejor parar ahora de manera voluntaria que no nos pare una lesión, un sobreentrenamiento o un problema de fatiga crónica? Sí, yo no pararía por
2: completo, pero bajar la carga seguro eh, y de hecho el, el cortisol es algo que se puede relacionar mucho con lo que comentábamos antes, tema de transaminasas y creatinquinasa porque normalmente suelen ir ligeramente de la mano. Y cuando aparece una alta, pues puede aparecer la otra o, bueno, puede haber ahí ciertas relaciones, ¿no? Y yo en este tipo de situaciones Además de utilizar la pauta, pero puede ser que, que sea necesario incrementar el aporte de grasas, incrementar el aporte de omega 3 también para controlar estos niveles inflamatorios, eh, quizás monitorizar la vitamina D porque quizás no esté siendo adecuada. Se puede incluso incluir antioxidantes, que como norma general no es bueno suplementar, pero en este tipo de situaciones particulares sí. Yo además reduciría la carga de trabajo para, eh, obviamente, seguir en un estado de actividad física, porque el sedentarismo en ningún caso te va a ayudar, pero de esta manera... Eh, a estimular un poco la capacidad de recuperación, ¿no? entrar un poco más en el terreno del trabajo activo, por así decirlo, recuperación activa y no en situaciones de alta intensidad que pueden mantener este cortisol elevado y, y acabar generando una situación de sobreentrenamiento, lesión o problema, o problema relativamente grave.
1: Perfecto, sí. pues eso nos da pie perfectamente a hablar del siguiente apartado eh, de la inflamación que quizás tenga más importancia para la salud de la población en general que el resto de, de parámetros que estamos viendo, pero grosso modo, ¿cómo interpretar estos parámetros alterados como podrían ser el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 o la proteína C reactiva en deportistas?
2: En deportistas eh, también está bastante ligado con el tema del cortisol, transaminasas y creatinguinasa. Cuando aparecen altas normalmente quiere decir que el estado inflamatorio es elevado y esto puede responder a dos, a dos eh, cuestiones. La primera de ellas es que no estemos controlando correctamente la carga y hay que reducir puede ser también que estemos en un periodo pues no sé de, de, de playoff o de mucho estrés o de mucha competición seguida y al fin y al cabo pues estos valores se van a incrementar y quizás si, si tenemos una fecha de inicio, una fecha de fin pues tampoco sea excesivamente problemático y luego habría que valorar el estado nutricional también, ¿por qué? porque en algunas ocasiones el aporte proteico puede no ser suficiente, puede que se genere una situación de catabolismo y a partir de aquí se incrementen estos valores, de destrucción proteica a nivel muscular, reducción de la masa magra y demás, puede ser que haya un desequilibrio entre omega 3 y omega 6 que también esté lastrando porque al fin y al cabo promociona mecanismos inflamatorios y puede ser que la vitamina D o el consumo de antioxidantes no esté siendo adecuado. Por lo tanto, yo me fijaría también un poco en la composición de la dieta para tratar de normalizar los valores a partir de aquí, pero todo ello dándole una vuelta también al control de la carga y eh, teniendo en cuenta que probablemente sea necesaria una pequeña reducción o periodizarla para de esta manera conseguir que el cuerpo descanse un poco más Siempre que se pueda, claro, y se normalicen así los valores. Muchas veces el sueño también está muy, muy, muy relacionado con ellos. Esto no debemos de perder de vista. Deportistas que entrenan mucho y duermen poco, suele ser mala combinación. Te eleva todos estos valores relacionados con la inflamación y lastra mucho la recuperación y también puede generar desequilibrios hormonales, problemas con la testosterona y demás. Y luego, por supuesto, consumo de alcohol y tóxicos, que siempre te los va a incrementar.
1: Y has comentado dormir poco. ¿También crees que lo puede eh, aumentar estos parámetros inflamatorios, por ejemplo, el exceso de estrés? Sí, sin duda, sin duda. Y
2: esto se ve en, en población sedentaria también. Personas que tienden a estar estresadas, eh, personas que presentan alteraciones a nivel emocional o que tienen cierta tendencia a estados depresivos o, o y demás, pues suelen tener estos valores o pueden tener estos valores también alterados. Al fin y al cabo, se, se ha tipificado el estrés como un marcador de, o como un factor de riesgo para el desarrollo de muchas patologías. Y en el caso del deportista, pues el estrés es un factor más. Es decir, eh, pues, eh, muchas veces cuando los niveles de estrés no son, son, son elevados, quiero decir, el deportista nos rinde igual, nos recupera igual, nos dura igual, pues entras en un bucle y la pesca ya que se muerde la cola y al fin y al cabo pues acabas perjudicando el rendimiento, el desempeño, la capacidad de rendir, y recuperar y probablemente incrementes el riesgo de lesión también, sin duda.
1: Perfecto, pues para ir terminando, Saúl, eh, vamos a hablar del apartado que creo que tiene más eh, influencia di directa en el rendimiento de, del deportista, que es el apartado hematológico, que yo creo que eh, al evaluar tanto la serie blanca como sobre todo la serie roja es... Probablemente el más importante para el rendimiento respecto, por lo menos la capacidad de resistencia cardiorrespiratoria, tanto para absorber, transportar o consumir oxígeno. ¿Cómo puedo poner en contexto eh, la influencia de hemoglobina, hematocrito, ferritina, hierro o transferrina? Perfecto. Bueno, en primer lugar, comentar
2: que la serie blanca eh, muchas veces está relacionada también con, con la capacidad de, de funcionar del sistema de defensa inmune del organismo, ¿no? Entonces, cuando hay alteraciones al respecto, puede indicar infecciones, puede indicar que una persona está inmunodeprimida, que no tiene una competencia buena a nivel del sistema de defensa. Esto es algo que hay que monitorizar. Normalmente en deportistas no suele haber demasiada, demasiada problemática con esto, pero pues si hace la analítica en un momento que tiene un resfriado, pues le va a salir algún marcador de la serie blanca aumentado. ¿no? En cuanto a la serie roja, eh, la hemoglobina hematocrito, fundamentalmente, nos indica eh, la capacidad del organismo de transportar oxígeno a través de la sangre y por lo tanto de, de, de alimentar los tejidos eh, porque al fin y al cabo pues los, los tejidos necesitan oxígeno y necesitan nutrientes y no no van a funcionar correctamente cuanta más masa muscular mayor demanda de oxígeno y mayor demanda de nutrientes Cuanta mayor intensidad de ejercicio mayor demanda de oxígeno y mayor demanda de nutrientes por lo tanto pues es un poco todo lo que va eh, todo esto va de la mano no eh, tanto la hemoglobina como el hematocrito deben de situarse en valores normales. Como dato podríamos destacar que el hematocrito es inferior en mujeres que en hombres. Si en, en hombres se sitúa en valores óptimos entre un 40 o un 50%, ¿no? que sería el volumen de sangre ocupado por glóbulos rojos respecto al total, no estamos refiriendo a eso. En el caso de las mujeres hablaríamos de un 36, un 44% más o menos. ¿no? Aquí serían los, los valores que se sitúan dentro de la normalidad. Y como dato curioso también destacar que cuando nosotros nos sometemos a una cantidad de trabajo muy alta, un trabajo extenuante de forma sucesiva en días eh, consecutivos o lo que sea, el nivel de hematocrito puede reducirse, ¿no? Esto es algo que se ve, por ejemplo, en, en corredores del Tour de Francia o en ciclistas, ¿no? Y es uno, de, además, es uno de los parámetros que se utilizan para detectar microtransfusiones. Micro eh, tú, cuando inicias el Tour de Francia, el día 1, un deportista de élite puede tener un hematocrito en 50, vale, perfecto, pero es que el día 10 no lo puede tener en 47. No puede porque lleva, pues no sé, sabidos cuántos kilómetros en las piernas. Entonces esto no es metabólicamente ni fisiológicamente posible. Quizás tenga que estar en 45. Entonces si está en 47 es que ha habido microtransfusiones o es que ha habido algún tipo de trampa por el medio. Es uno de los parámetros que se utilizan para, para detectar la trampa. Y, y esto es así, normalmente se considera que el, los valores 40-50 se encuentran dentro de la normalidad, el deportista que está bien entrenado además, tarda más en reducir este hematocrito dentro de unas situaciones de alta intensidad y alto estrés, pero sí que es cierto que cuando nosotros pasamos un límite el hematocrito tiene que disminuir y si bajamos de un determinado valor, como puede ser 40 oye, cuidado porque nos podemos estar generando una situación anémica, ¿no? Con la hemoglobina pues sucede un poco lo mismo, en este caso nos habla, hablamos de una proteína que transporta eh, el oxígeno a los tejidos, también tiene que estar en unos valores determinados, cuando bajamos de esos valores puede indicar una situación de anemia en caso de personas normales es un indicador de anemia incluso también de cáncer en algunas, en algunas ocasiones, en el caso de los deportistas pues nos puede dar información de que el aporte quizás dietético no esté siendo suficiente nos puede dar indicaciones de que la carga esté resultando excesiva también y eh, probablemente tengamos que hacer una, una modificación de ciertos parámetros para conseguir, bueno, estabilizar la hemoglobina en valores normales y por lo tanto que la letra rinda bien a medio plazo esto está también bastante ligado con el tema del hierro, que el hierro es un mineral, eh, pues también uno de los factores de riesgo de la anemia cuando el, cuando el hierro está bajo. Tenemos dos tipos de anemia, ¿no? para el que no lo sepa tenemos la anemia eh, caracterizada por déficit de hierro y anemia caracterizada por problemas en la, en la formación de glóbulos rojos. Digamos que en el caso de los deportistas una de las más frecuentes es la, la que se genera a través del déficit de hierro. Y podemos destacar que el hierro es un mineral que tiene una capacidad de absorción muy baja. ¿vale? La disponibilidad del hierro es muy limitada. Aumenta con la vitamina C y aumenta cuando hablamos de hierro animal, pero aún así en el mejor de los casos igual conseguimos absorber el 18% de todo lo que consumimos a nivel dietético. Entonces esto es muy poco. Como comentamos, un deportista sometido a una situación de alta intensidad puede ver reducido su hematocrito y puede ver reducida su hemoglobina con el paso del tiempo. Si el aporte de hierro no es adecuado, puede que esta situación se agrave Entonces no es extraño que en deportistas de alto rendimiento que están sometidos a niveles de estrés muy continuados se realicen infusiones venosas de hierro, por ejemplo, que además es un mineral que a nivel de suplementos se tolera muy mal, ¿vale? Pues esto es algo que resulta relativamente frecuente en el fútbol profesional, sucede ¿no? pues en situaciones de play final de temporada algunos atletas experimentan como unas situaciones de pseudoentrenamiento, de cansancio de fatiga, de no recuperar bien, en la analítica les salen los valores de hemoglobina, hematocrito y hierro alterados y la solución por la que se opta es por la infusión intravenosa de hierro que es quizás el mecanismo más rápido para revertir el proceso. Y luego, en cuanto a ferritina y transferrina, podríamos eh, determinar que es una proteína que almacena de hierro en las células o una proteína que transporta hierro en el caso de la transferrina y que también pueden darnos alguna indicación acerca de la función hepática, nos puede servir también para valorar el estado nutricional, si el aporte de hierro está siendo correcto, si necesitamos incrementar el valor de este, de este nutriente en la dieta e incluso nos puede dar información acerca del tipo de anemia que desarrolla una persona eh, en un momento determinado, ¿no? Pues nos puede dar información acerca de si es una anemia por falta de hierro o una anemia por problemas en la, en la formación de glóbulos rojos, en este caso podría estar condicionada, imaginémonos por un déficit de vitamina B12, en el caso de los veganos, los atletas veganos, pues no es algo eh, extremadamente extraño, si no están suplementados con B12, pues van a acabar desarrollando este problema, ¿no? Entonces, sí que está muy ligado sobre todo con la capacidad de rendir en deportes de resistencia todos estos parámetros, pero es algo que no debemos de perder nunca de vista porque en situación Situaciones de estrés, en situaciones de carga elevada, de encadenar competiciones, pues pueden verse alterados, y aquí no ser precisos desde el punto de vista de la nutrición, pues puede dar lugar a malos resultados.
1: Perfecto, una pregunta, Saúl, respecto al hematocrito. Puede ser que haya deportistas que estén empezando ahora a meter más carga de trabajo y, como aumentan un poquito ese volumen sanguíneo, pueda disminuir el hematocrito pero que no signifique que tengan una anemia, sino, es decir, como has comentado muy bien, el hematocrito es, digamos, el porcentaje de glóbulos rojos que hay, claro, si no disminuye los glóbulos rojos, pero aumenta el líquido en los que están en suspensión, podría ser un falso positivo, una pseudoanemia del deportista, que no hay una anemia real, pero claro, al ver la analítica, pues decir, ostras, el hematocrito me ha bajado.
2: Sí, sucede un poco lo mismo que en el caso de las mujeres embarazadas, eh... Es pseudoanemia o incluso llamémosle anemia. Eh, por lo menos quizás no lo podamos catalogar como patológico, entonces igual el nombre de anemia se le queda grande, pero es un factor que altera el rendimiento y aquí hay un caso muy concreto y, y bastante eh, curioso. Eh, y vamos a hablar de algo un poco oscuro, ¿no? La gente que, que utiliza hormonas esteroideas para aumentar el rendimiento, ¿vale? Testosterona, pues imaginemos el caso, no de un culturista porque el culturista no suele realizar trabajo aeróbico, pero sí de un boxeador, imagínate, o de un luchador de artes marciales mixtas, que quiere subir de categoría de peso y lo que hace para ello es utilizar sustancias prohibidas, ¿vale? Esteroides. Sube de peso rápidamente, su volumen muscular aumenta mucho, aumenta también la, eh, la necesidad de irrigación, aumenta también la necesidad nutricional y normalmente lo primero que se observa es que sí los valores de fuerza del deportista han incrementado muchísimo ahora mismo pues es un auténtico es un auténtico toro eh, fuerza máxima muy grande quizás capacidad explosiva también pero Resulta que de repente ya no tienen la misma explosividad, ya no tienen la misma capacidad de aguante, la resistencia se ve muy mermada. ¿Por qué? Porque sí, hemos generado una alteración de la masa muscular, pero no, no existen las adaptaciones cardiovasculares correspondientes y como no estamos introduciendo ningún catalizador para estas alteraciones cardiovasculares, digamos que va a tardar tiempo en adaptarse, entonces igual pasan tres o cuatro años donde el rendimiento a nivel de resistencia aeróbica pues se ve condicionado, ¿por qué? porque hay mucha más cantidad de masa muscular y no es capaz de irrigar eh, de manera suficiente toda esta masa, de transportar suficiente oxígeno, de eh, llevar la cantidad de nutrientes óptima a todos estos elementos, ¿por qué? pues porque lo hemos alterado por medio de la química, quizás para corregir esta situación pues tendríamos que utilizar otro química y e incluso eh, pues introduciré por ejemplo ¿no? pero bueno estaríamos hablando de algo excesivamente oscuro pero para poner el ejemplo eh, yo creo que es algo bastante ilustrativo no sí podría darse lugar eh, un, una situación de este estilo y aún no utilizando sustancias prohibidas podría suceder también yo aumento mi peso por medio de una dieta de entreno lo que sea o porque soy sedentario y de repente dejo de ser sedentario y al principio las adaptaciones son más significativas y quizás lo que es eh, volumen sanguíneo y lo que es eh, serie blanca eh, o serie roja perdón no evoluciona de la misma medida o con la misma rapidez que lo que es tejido magro, entonces pues va a tardar va a existir un tiempo de desfase en la que puede que el rendimiento se vea, se vea mermado o que por lo menos no esté al, al total de mi capacidad
1: Y luego respecto al hierro eh, me llama muchísimo la atención que en deportistas de fondo suelen tener eh, muchos déficits de hierro, o sea ya está también normalizado que no lo entiendo sí. ¿se podría dar el caso que esté el hierro, el, el hierro sérico normal pero la ferritina y la transferrina muy bajos?
2: Se podría dar el caso, pero el, el, lo que tú comentas probablemente responda eh, a, la, a la típica anemia del corredor, que sobre todo en maratón nos pasa mucho. El hierro o los glóbulos rojos pueden llegar a destruirse a partir del impacto en la zona del tendón de Aquiles. Entonces todas las personas que introducen una gran cantidad de kilometraje en sus entrenos tienen una tendencia a destruir hierro, a destruir glóbulos rojos, por lo tanto acabas mm. perdiendo hierro y como comentábamos la capacidad del organismo de absorber hierro es limitada sí que es verdad que el organismo se adapta y sucede un poco en el caso de las mujeres en situaciones de menstruación pues su capacidad de absorber hierro es superior pero aún así pues de la misma manera que pasa con la hidratación cuando practicamos ejercicio no somos capaces de reponer la misma cantidad de fluidos que estamos perdiendo siempre vamos a reponer menos entonces pues va a llegar a un punto que sea un factor limitante en este caso igual por mucha capacidad de absorber hierro que tengamos en este caso, eh, vamos a perder más porque la carga de entreno es muy alta porque la destrucción de hierro es elevada y en este caso condicionaremos una situación de anemia si no somos eh, eficientes modulando la carga y también optimizando la, la pauta dietética.
1: Muy bien, pues a modo de resumen podemos ver que la influencia que tiene realmente llevar unos buenos hábitos de nutrición. A la, hemos hablado de la insulina, la testosterona como hormonas esteroideas, la importancia de tener un hierro estable o la vitamina B12, B6, B9 o la vitamina C para formar los glóbulos rojos, hemoglobina, hemoglobina y demás. Eh, Podremos resumir que ya no llevando una buena dieta respecto a macronutrientes, sino eh, introducir micronutrientes de calidad nos va a ayudar a normalizar un poquito o a que estén estables esos parámetros que estamos hablando y que a veces parece que miramos suplementos antes de qué comer, ¿no? Eh, cuánto comer y, y comer calidad, ¿cierto? Sí, sin duda. Los suplementos están muy bien,
2: pero los suplementos son, son una de las puntas de, de, de la pirámide del iceberg. Al fin y al cabo, si no optimizamos los hábitos que es todo lo que hay por debajo, pues no vamos a conseguir nada. Muchas veces sí que necesitamos tirar de ellos porque por cuestiones diversas pues la dieta puede no ser suficiente en algún elemento. Pues imaginamos el caso del hierro que acabamos de comentar, las proteínas porque a veces cuesta cubre el requerimiento, la B12 porque llevamos una dieta vegana, por ejemplo pero lo cierto es que lo mejor es optimizar los hábitos, es focalizarse en ellos, es plantear una dieta variada basada sobre todo en productos frescos, es, eh, pues eso, es centrarse mucho en la calidad de la misma, en la proporción de los alimentos y de los nutrientes, que no siempre es la idónea, y a partir de aquí después también eh, centrarse en otros hábitos, modular bien la carga, dormir, exponerse al sol y por supuesto los suplementos van a sumar, pero desde luego no podemos centrarnos todos en ellos, sino que deben
1: de ser, como su nombre indica, un, un complemento. ¿no? Muy bien, Saúl. Pues muchísimas gracias por la charla que nos acabas de dar, que yo te aseguro, y te lo comentasteis por privado, que he hecho algún curso y tengo algunos manuales sobre interpretación de análisis sanguíneos, pero eh, lo que publicas y cómo lo publicas, por lo menos en Twitter, a mí me gusta mucho y creo que ha sido un curso acelerado de interpretación de analíticas sanguíneas para deportistas. Antes de despedirme, ¿dónde te podemos encontrar? Y explícanos dónde podemos comprar tu libro, porque tienes un libro <ríe> que lo recomiendo. Cuéntanos un poquito.
2: Sí, bueno, me podéis encontrar en redes sociales, en Saúl Nutri, tanto en Twitter como en Instagram, sobre todo en Twitter soy bastante activo y ahí trato de publicar siempre pues, estudios y cosas relacionadas con la evidencia científica, intentando también acercarlo a todos los públicos y explicarlo de forma que la gente lo entienda. Y después mi página web eh, www.saunnutri.com. En cuanto a mi libro, pues sí, se titula ¿Cómo morir joven lo más tarde posible? Ya ha publicado yo creo que más de un año y medio, diría. Y, y bueno trata un poco también sobre algunos temas relacionados con, con mitos eh, nutricionales con algunas estrategias y hábitos que nos llevan a mejorar el estado nutricional, el estado de salud también tratamos un poco de, de actividad física, la importancia de hacer ejercicio de fuerza de forma regular, de dormir bien algunos suplementos interesantes como la melatonina que mejora la calidad del descanso entonces bueno un poco enfocado a todas aquellas cosas que podemos hacer eh, de manera relativamente habitual para conseguir que el organismo funcione de manera eficiente cuanto más tiempo mejor ¿no? entonces,
1: y, ¿y sobre la ayuda? Ayuno, porque lo que más me ha gustado de tu libro es que pones en contexto el ayuno, que mucha gente es muy extremista, muy polarizada, ayuno no, ayuno es catabólico y otros no, ayuno te alarga la vida y ayuno siempre, entonces lo que más me ha gustado de tu libro, una de las cosas que me gusta mucho es que pones en contexto el ayuno, pros y contras, igual que entrenar fuerza y demás, y me parece que es imprescindible para que la gente lo, lo tenga en cuenta.
2: Claro, es como todo. Al fin y al cabo no hay, no, no hay panaceas, es decir, pues hay cosas que tienen eh, momentos de aplicación o, o que tienen dosis de aplicación, ¿no? Entonces, pues lo, lo bonito y, digamos, lo eficiente es encontrar esa dosis. Pues el ayuno puede estar muy bien, pero quizás no vale para todo el mundo, quizás no valen todos los tipos, o quizás para un individuo sí u otro no. Entonces, hay que individualizar siempre lo máximo posible y así conseguir también generar adherencia. es importante.
1: Muy bien, Saúl, pues un placer. Muchísimas gracias por venir a mi podcast.
2: Muchas gracias a ti por invitarme.
1: Vale, hasta pronto. Chao. Solamente agregar que si te ha gustado este capítulo, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, familiar, grupos o compañeros de entrenamiento. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar.